0: Kurze Breaking News bei den Vibers. Sie sind aktuell heute hier am Montag dabei. Toya Diebel ist immer noch schwanger und in Begleitung von Leila Lowfire der eventuell Immer noch
1: menstruiert. Die das war so geil, wenn ich dich Die, die Verhütungsfolge sind. hat funktioniert. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber meine Art der Verhütung ist vielleicht ein bisschen anders. Aber das erzähle ich euch mal wann anders. Das
0: ist. Ähm, man nennt das heutzutage, glaube ich, dann generell äh, alternativ. Alternativ, ja. Leila lebt eine alternative Realität, (lacht) eine alternative Wahrheit (lacht) von von Verhütungsmitteln. Naja, wir wollten auch nicht mehr über Verhütungsmittel reden. Nein, vielleicht sollten wir das auch nicht. Das ist irgendwie, das Thema ist erstmal durch, würde ich sagen, für dieses Jahr auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich immer so unter Druck gesetzt, dass ich direkt am Anfang jeder Folge immer sagen muss, ich bin noch schwanger. Mhm. Einfach so, dass die Leute erstmal so, ja was ist denn jetzt? Lügt die uns an? Licht im Bett? Ist das
1: hier eine alte, vergammelte Folge, die sie uns hier auf den Tisch knallen? ja ich glaube, niemand denkt, dass du lügst, wenn du sagst, dass du schwanger bist. Also nee, ich werde dir nicht zu nahe treten. Nee, wenn ich nichts sage, ich meine, wenn ich nichts
0: sage, weißt du? So, wenn du dir nichts sagst, die Leute denken, aha, jetzt haben sie uns so eine richtige Gammelfolge hier auf den Tisch gelegt. Und die alte, die hat schon längst entbunden. Aber ist das nicht, wenn du sagst, dass du schwanger bist, dann denken
1: sie, dass es das so. eine Gammelfolge ist. Ach so.
0: Ja. Wir machen es richtig Inception,
1: glaube ich. Wow, das ist, ist mir jetzt schon wieder zu Meta. <lacht> Wie verwirren die Leute. Ich sage jetzt einfach, ich bin immer schwanger. Oh Gott, so im vielleicht Februar bist du ja auch noch. schon wieder schwanger. Weißt du? Im Februar.
0: Ich bin übrigens immer noch, ver, ver, vergessen, mir äh, rauszuschneiden bei
1: irgendwelchen <lacht> <lacht> Gammelfolgen. <lacht> ja, wir haben uns für nächstes Jahr übrigens richtig geile Sachen überlegt, aber das erzählen wir euch nochmal in ein paar Wochen. Haben wir ja. beschlossen. Ja. Na, ganz, ganz praktisch, genau. brandaktuell. Wir touren ja aus dem Wochenbett ähm, nochmal Ende Dezember oh Gott, zurückkommen ja. und ähm, dann erzählen wir euch, was wir nächstes Jahr vorhaben. Ey, das
0: Wochenbett, das kommt äh, immer näher bei mir. Für Leute, die nicht wissen, was das Wochenbett ist. Ähm, es ist die wunderschöne Zeit, wirklich die Wochen nach der Geburt.
1: Die Erholungszeit, die Regeneration für Mutter und Kind, das Kennenlernen. Kombiniert mit äh, Texas Chainsaw Massacre, kann genau. man sagen. Genau, also Zwischen ist so eine Mischung. Genau. <lacht> und ähm, da freue ich mich ehrlich gesagt
0: gar nicht drauf. <lacht> Echt nicht? <lacht> nee. Ich freue mich aufs Krankenhaus.
2: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamar. Tamaris. 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 Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhandte. Äh, die, die ich ja jetzt auch die so ich, du mir so habe. nachgekauft hast, obwohl ja. es ja <lacht> mein Schuh ist. Ähm, selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber. Wirklich,
1: jeder braucht die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Ich freue mich ein bisschen aufs Krankenhaus, muss ich sagen. Das hatte ich letztes Mal überhaupt nicht. Ich, ähm, ja, ich habe so einen komischen Schnupfen, habe ich jetzt Corona oder was?
1: Sehr geil. Also Kannst du mal hier geput? eins von diesen Gummibärchen äh, essen, um zu gucken, ob du noch was schmeckt? Ob ich Corona hab? <lacht> ja, das ist ein Corona-Test-Gummibärchen. Boah, essen auf dem Podcast ist heftig. Vor allem so Gummibärchen, wo man so richtig schmatzt, weißt
0: du? Ja, das ist gut. Ich äh, halte es mal so in der Hand. Ich schmeck noch. Also okay. keine Sorge. Ich habe äh, Bock aufs Krankenhaus, obwohl ich ein Heimscheißer bin und ein Heimschläfer bin, weil ich ähm, einfach mal meine Ruhe hab. <lacht>
1: Okay. Einmal so Urlaub. Du, <lacht> Krankenhaus ist für mich einfach Urlaub. Ach, die Geburt, das nehme ich gerne in Kauf dafür, ich dass ich mal gekocht. 24 Stunden einmal mich nicht um meine Familie kümmern muss. Ja, ist geil. Dann kriege ich Essen gekocht und äh, die
0: Windeln gewechselt. Also ich. Ich kann da einmal liegen und vor mich hin bluten. So stelle ich mir das vor. Und ab und zu dem Kind die Brust reinstecken. Also
1: ich finde es ja mega geil, dass du gar keine Angst mehr vor der Geburt hast. Oh, so, also, naja. Okay. Kommt jetzt doch ein bisschen? Respekt. Okay. Ja, ja irgendwie absurd. Ich glaube, ich würde da auch, also ich meine, wir sind ja zusammen schwanger. Und ich glaube, ich würde auch so reingehen von wegen so, ich weiß, da muss ich jetzt einfach durch. Ja. So, aber gar nicht mehr, also ich glaube, ich hatte letztes Mal auch eigentlich keine Angst vor der Geburt. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht wisst ihr das noch, wenn ihr noch alte Podcasts gehört habe. Ich hatte <lacht> nicht viel. mehr Trainerin. ja, aber ich äh. weiß, ich weiß, ich war im Krankenhaus und war so, okay, ich muss da jetzt durch. Aber so wirklich so, okay, das ist jetzt einfach so. Und dann mache ich das jetzt und ich hoffe, es dauert nicht so lange. So, das war, glaube ich, so meine Einstellung letztes Mal. Und ich glaube, das wäre jetzt genauso, wenn ich nochmal da rein müsste. Also ich bin total ja zugekrampft letztes Mal und ähm, und deswegen hat deine Geburt
0: irgendwie 40, 40 Stunden <lacht> oder so. Ja, ich habe hab halt. Ähm, ich habe immer so lange gedauert wie meine. Wirklich? Ich habe auch den Fehler ja. gemacht, dass ich ähm, sehr früh irgendwie. Ich habe jetzt das, das Vertrauen in meinen Körper einfach aufgegeben letztes Mal. Und habe einfach. Ja, ich habe aufgegeben. Ich war dann schon im Krankenhaus und war so. Bitte schneid mich, nagelt mich an
1: irgendein Kreuz und zieht das Kind raus. Ich mag nichts mehr. Mhm. Und das ist natürlich fast Ein bisschen falsch. übertrieben, an Kreuz genagelt zu werden, deswegen, aber. <lacht> Story, Jesus. You do you. <lacht> Jesus. Dich wollen wir dir heute mal rauslassen. Du weißt eh nicht, wie das ist mit dem Kindergebären. Aber
0: ähm, ich äh, hatte überhaupt gar kein, ich hatte gar kein Gefühl mehr für meinen Körper und wollte mit meinem Körper auch nichts mehr zu tun haben. Und äh, das weiß ich
1: jetzt, dass das ein ganz schlechter äh, das ist ein ganz schlechter Ausgangspunkt. Krass. Ich kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil meine Geburt war halt so, ich konnte nichts anderes machen, als das Kind zu gebären. Ne? Krass. Also, ich hätte mich nicht dagegen entscheiden können, Krass. tatsächlich, weil ich so drin war. Und, und ich bin da überhaupt nicht rausgekommen. Ne? Siehst du, ich wollte nichts anderes
0: als aus der Situation raus. Hm. Ich wollte ja, so gepumpt werden. Ich wollte, nichts. ich wollte
1: nur die Augen zu machen und nichts mehr spüren. Ich wollte einfach nur schlafen, kann ich dir sagen. Ich war so todesmüde. Ich hatte ja die Nacht vorher auch nicht so viel geschlafen. Ja. Ich war einfach so, gib mir irgendwas, dass ich einfach fünf Minuten schlafen kann. Aber ich war schon wie so eine Wahnsinnige, die irgendwie so seit 30 Tagen in so einer Folter wachgehalten wird oder so. Ne? So einfach nur fünf Minuten schlafen. Das, das, wär, das war alles, was ich im Kopf hatte. Aber du hattest keine Schmerzmittel, oder? Doch, aber super spät. Ich glaube, das war so eine halbe Stunde vor Drop. Aber eine PDA auch? Ja. Aha. Und dann musstest du dich nochmal vorbeugen? Äh, unter, unter
0: Wehensturm. Also vorbeugen, sagen wir deswegen PDA, da kriegst du ja so eine Nadel ins Rückenmark.
1: Ähm, fand also ich, ich übrigens gar nicht schlimm. Null, hab ich nicht mal gemerkt. Hast du was gemerkt? Also ich fand es halt schlimm, weil ich hatte wirklich so durchgehend Wehen und die dürfen das nicht während einer Wehe machen. Haben sie aber trotzdem gemacht. Nee, also du hast ja dann irgendwie so zehn Sekunden Pause oder yeah, so. ne yeah, yeah. Und die haben versucht, diese zehn Sekunden abzuwarten. Aber das waren halt schon so Presswehen. Und ich hatte echt das Gefühl, ich sitze auf dem Kopf meines Kindes, weil du musst dich dafür hinsetzen. <lacht>
0: genau, vorbeugen. auf so einen, Du
1: kriegst dann so einen, so einen Schaumstoffhocker, auf den, auf den du dich dann äh, setzen musst. Und dann musst du dich nach vorne beugen. Und das ist einfach super schwierig, wenn du gerade Presswehen hast, <lacht> überhaupt, oh, dich da hinzusetzen. Und dann haben sie halt die erste auch gleich wieder verpasst. Und es war halt auch so kurz vor knapp. Und alle wussten eigentlich, die, die wollten mir auch schon gar keine mehr geben, aber ich war halt so, in jeder Wehenpause war ich so, PDA. war krass, ich bin, ja, ich bin da ja
0: auch mit äh, offenen Unterarmen quasi reingelaufen in die Kliniken, habe schon gesagt, macht sofort eure Drogenschränke auf und hier sind meine Wehen, guck, die sieht man gut, äh. hau rein das Zeug. Und dann äh, war ich auch sehr froh darüber.
1: Aber äh, wie ja. ist das jetzt? Würdest du auch ohne PDA?
0: Nee. <lacht> ne, wieso? Also
1: ich den Satz noch nicht mehr zu Ende gesagt.
0: nee, überhaupt. Ich, weiß überhaupt nicht, ich wüsste nicht wieso. Also, hm. ähm, wenn ich Schmerzen habe und wieso sollte ich mir denn nicht das Ganze erleichtern? Ich, ich verstehe den Gedanken gar nicht, dass es Menschen gibt, die sagen, ich ähm, finde, dass man das ohne PDA machen muss, um das alles komplett durchzuspüren und so. Hm. Natürlich kann das jeder für sich selber entscheiden, aber mh, es, wir wissen ja, dass gerade Mütter sehr streng auch mal untereinander sind, wer die, wer die echtere Geburt hatte. und ja, wir ehrlich sind, Toja, hast du auch nicht wirklich ein Kind bekommen. Nee, das, ist, ähm, das hat jemand anders für mich gemacht quasi. Die PDA hat das für mich gemacht.
1: Das ist, also Ich finde, wir sollten das einfach mal so legen, dass wir uns darauf einigen, dass nur Menschen, die Kinder im Wald gebären <lacht> und zwar komplett alleine... <lacht> dass die eigentlich sich Eltern nennen dürfen. Und die und alle anderen Narbisch nur durch. waren nur irgendwo dabei. <lacht> nee, an so einem Ast ab, abreißen. <lacht> so, <weißt> du, so.
0: <lacht>
1: ja, und da müssen, müssen sie aber noch die, die Plazenta essen. <lacht> nee, stimmt. Eigentlich, eigentlich muss, muss das Kind ja sowieso an der Plazenta dranbleiben, bis die Plazenta tot ist, ne? Genau. Und dann, genau. dann ist, ist Lot- die Lotusgeburt.
0: Ist, ja. Ja, aber die Mutter muss die Plazenta essen, nicht das Feinde kommen und dann das Kind fressen. Deswegen musst du die Plazenta erst fressen.
1: Tiere das fand, ich, das auch das fand so. ich übrigens auch mega witzig im Krankenhaus bei meiner Geburt. <lacht> ja, das war, ja, als ich geboren wurde. Nein, aber ähm, als ich mein Kind bekommen habe, war das dann so, okay, irgendwie hatte ich gehört, das ist ganz gut oder es kann ganz gut sein, wenn das Kind noch ein bisschen an der Plazenta dran bleibt, also es nicht sofort geknappt wird sozusagen. Und ähm, wusste jetzt aber auch nicht, wie lange und warum und keine Ahnung, weißt du? Also ich war so richtig so Halbwissen und dann waren die so, sie sagen dann einfach, wenn wir die nur durchschneiden, sondern ich so halt komplett außerhalb von Raum und Zeit, keine Ahnung, wie lange sind wir hier, drei Stimmt. Stunden, drei ja. Tage? Ja. Und wann ist der Zeitpunkt? Ich habe immer so um mich geguckt und gehofft, irgendjemand sagt jetzt so oder guckt so komisch so von wegen, oh wow, das ist jetzt echt lange oder so, damit ich dann sagen kann, okay, jetzt. Was <lacht> ist einfach nicht passiert. Die waren alle so, ja, ja, sie machen das schon. Und ich war so, ja, aber keine Ahnung, ich weiß noch nicht mehr, wie viel Uhr es ist. Krass. den Taste of Asia-Monat mm. bei HelloFresh. Im April nur. Mm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es äh, die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das ist, das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange. Das einzige Gericht, was ich kochen konnte. Das so und ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie wirklich die Matrix geknackt habe. Und das Geile ist ja bei HelloFresh so, du lernst, wie man es kocht und dann behältst du das Wissen für immer einfach so im Kopf. Also du
2: kannst einfach langfristig damit Menschen beeindrucken. Ja, wo ist die HelloFresh-Kochbox hier?
1: Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber äh, meine steht zu Hause. <lacht>
0: Werbung Ende. Das habe ich, das war bei mir nicht. Bei mir haben, also Ich wollte gerne so eine, ähm, man kann jetzt so eine Nabelschnur Spende machen, mhm. weil in der Nabelschnur. Ähm, das Blut, das ist... Ähm, Stammzellen. Die, die sind Stammzellen drin und das, da kann man unfassbar viel Menschen, äh, unfassbar viel helfen. Und ich wollte das gerne machen, allerdings d- dadurch, dass ich so eine lange Geburt hatte, bilde ich mir ein, dass die dann gesagt haben, nee, ähm, das Kind muss länger da dranbleiben, damit die, dass es besser ver- noch länger ver- versorgt wird oder so. Wir sind
1: Profis. Ja,
0: also wir haben wirklich ein Kind. <lacht> <lacht> genau, und ähm, ich weiß nur, dass die dann dass aber
1: irgendein Arzt. So, aber wenn, weißt du, wenn man halt so wie wir einfach die Kinder im Wald bekommt, dann muss man ja. sich gar nicht damit beschäftigen. Dann isst man einfach die Plazenta, weil man Hunger hat. Genau, so. und dann genau. weißt jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
0: Das ist total <lacht> einfach. Ich, we- ich weiß nur, dass ähm, ein Arzt dann irgendwann kam und meinte: Frau Diebel, also das müssen Sie mal sehen. Wollen Sie mal so eine richtig gesunde Plazenta sehen? Und. Ähm, Weißt du, du bist ja dann so nach der Geburt auch so, äh, ich habe auch gar nichts mehr gecheckt, mhm. das war völlig überwältigend natürlich das ganze Ding, dann steht der so voll stolz äh, mit so einem riesen Flatschen irgendwas <lacht> vor mir und äh, kredenzt da, wie toll das aussieht. Und mein Freund hat einfach so voll weggeguckt Was? und ja, ähm, der ist voll erschrocken. Ähm, ich, der, der hatte glaube ich noch, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob er wusste, dass da noch was rauskommt.
1: Geil, also noch ein Level. Toja, da ist was. So noch ein Level vor uns, weißt du, oder nach uns. Da, da kommt noch irgendwas. Es wäre so geil, wenn er denken würde, es ist noch ein zweites Kind, was er nicht gesehen hat. Toja, guck weg. <lacht> Oh Mann, oh Gott, so wie fies, ey. <lacht> ja.
0: Und dann hat er halt weggeguckt. Und ich weiß noch, der Asa hat dann noch so einen Spruch gemacht. Irgendwie so, ja, das ist doch... Äh, Eine Prachtplacenta. das hätten Sie sich echt mal... Hätten Sie sich schon mal ein Bild machen können? Nee, aber er hat dann weggeguckt. Und dann ähm, hat er sich aber so zehn Minuten später äh, ein Glas Wasser geholt und wollte den Kaugummi ausspucken und wo, ging dann
1: zu so einer Schale, wo er den Kaugummi reinmachen wollte. Und da lag dann die Placenta <lacht> noch drin. <lacht>
0: Aber also er hat ja genau in die Augen geguckt.
1: Weißt du, ich habe ähm, so. hab mir die Plazenta auch mitgeben lassen, weil ich wollte damit noch was in Lustiges Pinform. machen. Nee. Ich habe mir die komplette äh, Plazenta mit Ach, Einpacken lassen, lassen direkt. Ja, genau, Ach. da habe ich mir einpacken das ist lassen. Ist war schön. Ich habe die in den Kühlschrank gestellt. Und dann muss ich sagen, war leider irgendwie, die, die zwei Wochen nach der Geburt waren irgendwie so trubeldick, dass ich oh, die Scheiße. einfach vergessen habe. Aber eigentlich war mein Plan. Das riecht doch dann auch ein bisschen, oder? Ja, es war zum Glück im Hundekühlschrank. <lacht> das ist nicht so aufgefallen. <lacht> da habe ich Tura noch gebarft und das war einfach eine weitere Tüte. Aber oh. ähm, deswegen habe ich sie auch vergessen einfach. Nicht, ne? dass du aus Versehen Tura mit der Gebärmutter Das wäre ge- nicht so schlimm gewesen. Äh, nicht die Gebärmutter. Plazenta. Ja, mit der Gebärmutter, das wäre schlimm gewesen. Ja. <lacht> ähm, aber ich hatte nämlich Folgendes geplant. Ich wollte so ein äh, Neugeborenen-Shooting machen, aber mit der Plazenta. Boah, diese Folge ist so <lacht> heftig, jetzt schon. Ja, und dann so tun, als ob wir auszusehen, weißt du? Als ob oh. wir auszusehen, da, ähm, ja, das nicht geschnallt hätten.
0: Also, ähm, ich will nur ganz kurz alle Menschen abholen. Niemand von uns hat eine
1: Plazenta im Kühlschrank. Nee, Ich habe sie dann weggeschmissen irgendwann, als sie angefangen hat, richtig schlecht zu riechen. Leila. <lacht> was denn? Hattest du die wirklich zu Hause? Ja, natürlich hatte ich die zu Hause. Bist du bescheuert? Wieso? Hast, ja. hast du die wirklich mitgenommen? Ja, natürlich. Und was wolltest du mit der machen? Nee, ich wollte ein Neugeborenen-Shooting machen, aus Witz einfach. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ein Kind haben echt anstrengend ist Ä- äh, und dass ich nicht auch noch.
0: Warte mal ganz kurz, ich muss
1: mich kurz sammeln. Was, w- Also, dieses Fotoshooting, wie, wie hast du dir das vorgestellt? Naja, ich wollte die Plazenta einfach in so, ein, in so eine kleine Decke einwickeln <lacht> <lacht> Also weißt du, auch so für Instagram, weil ich zeige ja mein Kind nicht, aber ich Ach dachte jetzt vielleicht... Ha- Ach so, also wie, wie Anne Geddes hättest du das machen können. Weißt du noch Anne Geddes, die die Neugeborene... Ja, genau, mit so Flügeln und mit so Flügeln ja, und mit kleinen, wie so einen großen Kohl. Ja, hättest sowas wollte die- ich machen, ich fand das mega witzig. Boah, bist du widerlich, ey. Die armen Menschen, die checken <lacht> gar nichts mehr. Aber ich war auch so... Also ich war mega krass interessiert, auch nach der Geburt, ne? So wie die Plazenta aussieht und ich habe mir das alles zeigen lassen. Ich war so hier halt mal das Kind, ich will mir jetzt die Plazenta angucken <lacht> Nein. Boah, heftig, ihr Armen. Also das war
0: es das mit der Plazenta für diese Folge. Wirklich? Ja bitte, <lacht> bitte. Die, die nächste kann ich dir mitbringen, dann kannst du da, da deinen Neugeborenen-Shooting machen. Ja dann können machen. wir
1: zusammen eins machen, ja weißt du? super. Du und ich. Ja meine Plazenta auch. Vor so einem, äh, Deine Wolken- Plazenta auch mit. Hintergrund. Ich finde das lustig. Ich verstehe nicht, warum Leute sich so ekeln vor der Plazenta. Du, es gibt, ähm, habe ich gesehen, es gibt Schmuck übrigens. Man mhm. kann
0: Schmuck aus Plazenta auch machen. Auch aus der Nabelschnur. Und Creme. Creme habe ich auch gesehen. Mhm. Ja. Soll sehr nahrhaft sein. Ist man nie. Nee, das kannst du ein Hund, dem Hund hättest du es geben können. So, ey, leider wir müssen aufhören. Die Leute denken echt, wir sind haben, haben Arsch offen, ey. Wenn, meine, wenn meine, mein Muttermund noch nicht offen ist, dann der. Ich kann dir erzählen, dass ich total im, Mega, äh, im Mega-Stress bin und etwas mache, was ich, worüber ich mich eigentlich total ärgere, weil letzten Endes ist jetzt die Zeit so kurz vor, vor Dropout, Baby-Dropout eigentlich die Zeit, Ähm, Wo ich mir zumindest vorgenommen hatte, nur noch wie so eine äh, anmutige anmutige Göttin in meinem Bett zu liegen und nichts mehr zu tun, mich füttern zu lassen und ähm, irgendjemand kümmert sich halt um das andere Kind. Und äh, wir hatten aber die tolle Idee, dass wir innerhalb der Wohnung umziehen. Müssen wir auch. Weil sonst kein Platz mehr ist. Wir haben, sind da eingezogen als ein äh, wildes single und äh, haben vergessen, dass man... Singlepärchen äh, ist auch geil. Ach, scheiße, ja. Aber äh, trifft es eigentlich gut. Ja. Komisch, als ich vor meinem Freund gesagt habe, wir, wir sind eingezogen als single hat er nichts gesagt. Mhm. <lacht> Vielleicht denkt ihr auch, ihr seid
1: noch gar nicht zusammen. <lacht> ah gut, das tohe ja das auch noch so. <lacht> das wäre so geil, wenn, wenn dein Freund einfach <lacht> denkt, der ist immer noch was Lockeres <lacht> so ein zweites Kind. ich, ja, ja, ich bin mit
0: Toya Single-Pärchen. Single P- Single <lacht> ja. ähm, und jetzt bauen wir dieses, diese, diese ganze Wohnung um und es ist echt heftig, Mann. Ähm, so hochschwanger kann man irgendwie gar nichts mehr. Es ist, ähm, ich bin, ich glaube, mein Bauch ist wirklich an jeder Stelle gerissen, die man sich vorstellen kann. Es sieht aus, mein Bauch sieht aus wie ein Schlachtfeld. Wirklich? Ja, richtig heftig. Krass. Richtig heftig.
1: Der, wo ich mir immer so denke, der war ja schon mal so groß, der war ja sogar schon mal größer, als er jetzt ist. Haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, ein bisschen, glaube ich, ja. Ähm, und dann, dann denke ich mir so, aber die Haut ist ja schon mal ja so gedehnt gewesen. Ne? So krass, wie die sich wieder zurückbildet, dass die wieder reißen kann. Ich glaube, das liegt bei mir aber daran, dass das Kind ähm, viel
0: krass aktiver ist als das erste, also im Bauch übrigens, ein, brauchst du gar nicht so grinsen, Ammelmärchen. Das sind Ammelmärchen, dass das äh, mit, der, mit dem Charakter des Kindes später zusammenhängt. Mhm. Aber dieses Kind, das ist, ähm, also
1: muss ich echt sagen, das ist äh, heftig. Aber du bist ja jetzt auch aktiver gewesen, in die Schwangerschaft, als die letzte, oder? Ja, schon. Weil Ich habe das Gefühl, also ich ja, hatte auch ein sehr aktives Kind in meinem Bauch und ich war auch noch bis kurz vor Geburt äh, höchst aktiv. Mhm. Deswegen. Ähm, habe ich halt auch die ganze Zeit Action gehabt. Ne? Ähm, m-
0: möchte ich auch echt nochmal ähm, allen, die zuhören, so ein bisschen die Angst davor nehmen. Ich, ich, ich weiß mal, wenn ich das dann sage, ähm, dass mein ganzer Bauch gerissen ist und so, dann hat man, glaube ich, auch Angst vielleicht davor. Aber das ist überhaupt nicht. Das sieht finde ich am Anfang ein bisschen schlimm aus, weil wenn die Haut frisch reißt, dann hast du natürlich so rote Streifen und so ne. Und ähm, das sieht manchmal dann ein bisschen so, ja, das sind halt so wie Narben ne. Aber die werden nicht. Ich finde, es sieht aus
1: wie ähm, so Special Effects bei Filmen, wenn die Leute verbrannt sind. <lacht> ja, so ist es. Also wenn die ja. frisch sind, ne? Und so rot, ja, dann genau. das, das erinnert mich immer an irgendeinen komischen Horrorfilm oder so, wo die Leute so Gesichter haben, die dann so, keine Ahnung, das ist dann irgendein Serien. Killer, der mal als Kind in einem verbrannten Haus stand oder sowas, weißt du? Ja, nur dass beim Serienkiller
0: dann die Narben immer rot bleiben, damit er gruseliger aussieht. Die werden bei dem natürlich nicht blasser, aber allerdings ähm, geht das sehr schnell, dass das sehr hell wird. Also die die ganzen Körperrisse, ich habe das übrigens auch nicht nur am Bauch, ich habe das auch an den Oberschenkeln und so. ähm, Das wird super schnell, super ähm, hell und durchsichtig und glitzert so ein bisschen. Glitzert?
1: Ja. Wirklich? Ja, es ist schlimmer, Stimmt, das werden immer so Special Effects auf Instagram von so Body Positivity-Leuten. Nein, das ist echt. Nee, das schimmert dann. Das schimmert dann
0: wie, wie so kleine Permutstreifen. Nee, muss man äh, wirklich keine Angst haben. ist, ähm, ist äh, aushaltbar. Ja. Aber es tut ein bisschen weh, oder? Es tut ein bisschen weh und es ähm, ähm, sticht vielleicht ein bisschen so, aber hält man durch. Aber ähm, ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich mich mich da nicht so zurückgenommen habe,
1: sondern dass ich jetzt nach Hause komme und den ganzen Arsch voll noch zu tun habe. Aber mit zu tun haben, meinst du, dass du dich hinsetzt und sagst, was andere Menschen machen
2: sollen? Nee, weil das okay. ist
0: halt, das ist halt genau das Ding. Ich will mich jetzt nicht irgendwie mit einer 90-Jährigen vergleichen, aber ich finde halt, wenn man so hoch schwanger ist und auch einen riesigen Bauch hat, dann, ähm, glaube ich, kriegt man so ein Gefühl dafür, wie es ist, auf andere angewiesen zu sein. Wenn man das mal, beim, also wenn man das vor allem kannte, alles ähm, selber gemacht zu haben, es kann ja auch durch einen Unfall passieren oder durch eine Krankheit und dann ähm, ähm, verliert man vielleicht irgendwie die Möglichkeit, gewisse Dinge zu tun, dann ist so eine Schwangerschaft im Endstadium auf jeden Fall ein Gefühl dafür, wie das sich anfühlt. Und das finde ich echt krass deprimierend. Und... Ähm, ähm es, ja, man will es halt dann irgendwie trotzdem selber machen und das soll man aber ja nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich bin Fall. aber
0: nicht der Typ, für der halt dann andere anruft.
1: Okay, Toya, ja, so. frag einfach. Also du musst jetzt hier nicht zehn Minuten irgendwie so ein... Lena, kannst du bitte einfach mein ja, Zimmer aufräumen? ich. Kannst du bitte einfach mein Zimmer aufräumen? Kann Lena, <lacht> kannst du kommen mein Zimmer aufräumen?
0: Oh, <lacht> ja, aber ich will nicht mehr über meine Wohnung sprechen. Ich habe eigentlich eine Frage mitgebracht in diese Folge. Mhm über die ich mir komischerweise die letzten Tage Gedanken gemacht habe und ich frage mich, ob das irgendeinen Ursprung hat. Und zwar habe ich mich gefragt, dass wenn ich jetzt die Möglichkeit bekäme von irgendeiner guten Fee oder einem Ferian, ich dürfte jetzt meinen Beruf ändern. Mhm. Von einem auf den anderen Augenblick. Also ich hätte die Fähigkeiten dann auch. Mhm. Gäbe es irgendwas, wo du dir jetzt denkst, ach, das wäre irgendwie geil gewesen, hätte ich das gelernt oder das studiert oder du kannst ja dann so, man kann ja Ja, ja, ich hab hab was. Okay, erzähl.
1: Ich würde Rechtsmedizinerin werden. Sofort.
0: Ach oh krass, das hattest du schon mal angerissen irgendwann, glaube ich, ja, in einer Folge. Warum?
1: Weil ich das so geil spannend finde und das ist wirklich, das ist auch so voll mein Guilty Pleasure, einfach so Obduktionsvideos angucken. What? Ja, ich bin einfach richtig, also was Anatomie angeht und so bin ich so mega fasziniert schon immer. Tatsächlich wollte ich auch früher schon immer so Pathologin werden, weil ich auch so Zellen einfach mega spannend finde. <lacht> das ist einfach so voll, wahrscheinlich richtig, bin ich gerade innerhalb von zehn Sekunden zum Übernerd. Ähm, äh, mutiert, aber ähm, ich fand das immer super spannend, aber ich wusste, dass ich nicht studieren will, deswegen habe ich halt ähm, das gar nicht erst angestrebt, aber das ist immer noch was, was mich super interessiert und äh, was ich einfach wirklich mir vorstellen kann, den Rest meines Lebens zu machen. Ja, aber gut, ohne Studium geht das halt nicht. Nee, und vor allem, also ich habe das halt damals erst gar nicht angestrebt, weil ich wusste, der Weg dorthin ist einfach so weit, dass ich das nicht konnte. Also Einfach allein schon Medizin studieren, finde ich so krass. Und äh, jetzt ist es ja noch viel weiter weg, weil jetzt müsste ich noch mein Abi nachholen, dann noch studieren... Und ähm, ja, das ist einfach, ja. Aber wa- was ist, wenn dein, also Instagram stirbt und für dich interessiert sich halt niemand
0: mehr und, äh, sagen wir mal, Muniak fährt aus irgendeinem Grund gegen die Wand, explodiert? Kannst du bitte
1: sowas nicht einfach sagen? Das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt für mich. Äh, kann mir erstes, ja auch passieren. <lacht> kann,
0: kann mir ja genauso ja. passieren. Also man verändert sich halt und Medienbranche, gerade wenn man vielleicht auch selber ein bisschen in der Öffentlichkeit steht oder so, das kann ja auch ganz schnell einfach vorbei sein. Ja, klar. Was, hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja. Was also was würdest du machen, wenn das morgen
1: alles vorbei wäre? Hm, ich würde auf jeden Fall einen Weg finden. <lacht> Keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich gut kann. Und dann würde ich halt meine Talente nutzen, in irgendeiner Art und auf irgendeine Art und Weise. Aber hast du gar nicht so einen Plan B im Kopf? Also ich weiß, dass ich halt immer Arbeit finde, ne? Ich habe ja auch schon andere Sachen gemacht. Ich bin halt auch gut in Marketing, Kommunikation und so. Ja. Also ich könnte halt zum Beispiel auch PR machen, das habe ich vorher auch schon gemacht. Ähm
0: also das wäre quasi so, dann das, d- sagen wir mal, der erste Weg, den du gehen würdest.
1: Ja, oder irgendwas anderes, so beratendes machen in irgendeinem äh, Feld, wo ich mich halt super äh, gut auskenne oder wo ich halt eine große Leidenschaft für habe. Mhm. Ich habe auch schon mal überlegt, so, ähm, ich finde halt auch so. Ja, irgendwie so part finde ich halt mega interessant, ne weil ich mich so viel mit meinen eigenen Issues und Beziehungen auseinandergesetzt habe, dass ich mir halt gut vorstellen kann, da ähm, einen guten Durchblick bei anderen Leuten zu haben, weißt du. Ähm, aber jetzt natürlich nicht ohne irgendwelche… Du machst so einen crash bei so einem <lacht> Beziehungs-Life-Coach. Ja, du kannst auch… Ähm Mediator, ja, hier wir kriegen gerade eine kleine Nachricht aus der Redaktion. Äh, Mediatorin ist auch auf jeden Fall was, was ich mir gut vorstellen kann. Stimmt, ich kenne sogar jemanden, der das macht und ich finde das super spannend. Ich rede voll gerne mit ihm darüber. Krass. Also sowas, ich glaube irgendwas so zwischenmenschliches, was nicht mich direkt betrifft, sondern wo ich eher so die dritte Person bin, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber Nummer eins, also wenn ich wirklich die Fähigkeiten auch in dem Moment instantly hätte, wäre auf jeden Fall so Gerichtsmedizin oder oder halt auch Pathologie, obwohl Pathologie halt nicht also Ich sage das immer dazu, weil Leute mir das dann hundertfach schreiben. Ich weiß, dass Pathologie nicht nur Menschen aufschneiden ist, sondern es ist größtenteils äh, Mikroskopierarbeit zum Beispiel. Mhm. Also Zellen angucken. Ich wette, du wirst noch so eine Mediatorin. Ich wette, das äh, würde bei
0: dir auch voll boomen, wenn du sowas anbieten würdest. Eher alleine, wenn du so ein Format anbietest. Also, ich meine, bist du dann natürlich wieder vor der Kamera, wenn es jetzt medial passieren würde
1: ja das ist auch voll das ist auch voll auf meiner Liste und so aber ich finde es immer ein bisschen also weißt du mir fällt es einfach zu sagen so Gerichtsmedizin als was was vielleicht noch irgendwann gut vielleicht kann man das ja verbinden irgendwann tatsächlich passiert auch oder so ne aber das ähm, stelle ich mir interessant vor ich finde also du machst du so eine du machst so eine Mediation und dann ähm, am Schluss also sie müssen sich voll
0: krass gut anstrengen damit die Beziehung gekittet wird und die Person, die sich weniger anstrengt, die
1: wird dann aufgeschnitten am Schluss. Okay, das klingt irgendwie nach so einer komischen Squid Game-Sache. Äh, aber, äh, aber weißt du, was ich mir jetzt auch richtig gut vorstellen kann, schon ist, ähm, ist sowas wie, also das klingt immer so bescheuert, wenn man das so sagt, aber ich kenne gerade keinen anderen Begriff dafür, aber sowas wie Sexcoach. Also so ein paar kommt zu mir, ja. weil die keinen guten Sex haben oder irgendwie nicht richtig kommunizieren können oder sowas und ich helfe denen zu guten Sex, weil das ist was, wo ich mir denke, damit kriege ich mich sehr gut aus. Aber
0: sitzt du da mit denen auch so nackt in so einem, so stelle ich mir das dann immer vor.
1: Dann <lacht> in hast so du so ein Zwei Meter-Bett. Meter ja, nee, Oder dann, in nee, meinem nee, nee. Bettzimmer. Nee, nee, du hast da so einen
0: Holzbungalow, der ist rund. Und dann äh, sitzt ihr Dreier halt auf so Yogamatten und seid aber alle drei nackt. Und ähm, jeder und muss auch so Perlenketten anhaben. Und dann haltet ihr euch so eine Hand und atmet zusammen. Und dann haben wir einen Dreier. Und dann, nee, dann müsst ihr euch so gegenseitig <lacht> einölen und so. Das ist alles erstmal so ohne Sex, weil das uh-huh. ist ja, soll ja erstmal so spüren und so und. Ähm, du hast so ein bisschen Räucherstäbchen-Duft in der Luft und äh, du hast auch so Musik, das hast du dir runtergeladen bei YouTube, wo es dann gibt es mal so Wasserfallmusik und dann kommen so Vögelchen und so und dann ähm, die, Ich will jetzt schon mein Geld zurück. Die, die Paare, die übrigens Warte, zu dir kommen, mhm. die sind meistens beide langhaarig. Also ist total egal, welche Geschlechter, aber die sind beide langhaarig meistens. Aber meinst du nicht, die Leute,
1: die du gerade beschreibst, mhm. die, die waren vielleicht schon auf so einem Pfad? Ja, die lieben das aber. Die machen das für mich? Nee, die... Die, die. die einfach Das einfach nicht Teil nein. von denen sein darf. Nein, nein, die lieben das. Die, die, die gehen okay. verschiedene Kurse durch. so. Mhm.
0: Ja, und dann seid ihr da so zusammen, haltet ihr euch ein bisschen an den Händen erst und dann wird so geschunkelt und dann wird die Joni angeschaut. Der, wie heißt der andere? Joni und... Jonus. Nee, Joni ist doch die Mulva. Die, ja. ja, und dann ist Jonus... Nee, 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 Joni und Lingu oder so der heißt doch Lingu
1: oder so. Nee. Der Penis. <lacht> der Longo. Lungo. Okay, das gucken wir nochmal nach auf jeden Fall. Naja, ihr wisst das auch. Ja, was ich aber meine. ich, ich denke eher so, nee, ich denke eher so, keine Ahnung. Ich bin, was äh, Sex angeht, sehr empathisch und bin halt auch jemand, der ähm, nicht verurteilt, weißt du? Also mir ja. erzählen halt Leute auch immer die krassesten Sachen, was sie schon erlebt haben, egal ob das aus der tiefsten Fetischküste irgendwie rausgekramt ist, weil die immer denken, ich verurteile sie nicht. Mhm. Und
0: ähm, dann das, das ist so eine Frage ich meine, du bist ja jetzt schon angehende Sextherapeutin mhm. Sexmediatorin, Ich kann mir auch perfekt übrigens vorstellen, vielleicht kann man bei dir auch verschiedene Kurse buchen, weißt du, manche sind halt eher so Mediationen für weil es einen Streit gab oder so, manche sind weil sie keinen guten Sex mehr haben oder gar keinen Sex haben oder
1: Orgasmus-Schwierigkeiten halt hm. ähm,
0: das ist für mich zum Beispiel total interessant diese Frage, wenn man Ich glaube, jeder, der schon mal in einer Beziehung war oder vielleicht auch ist, kennt eine Phase, vielleicht ist man auch direkt in der Phase gerade drin, wo man wenig bis gar keinen Sex hat. Und je länger diese Sexflaute ist, desto schwieriger ist es ja auch manchmal wieder reinzukommen. Ähm. Und bei mir war es eigentlich in den vergangenen Beziehungen immer so, so ein Alarmsignal, oh, oh wenn ich keinen Bock mehr auf Sex habe mit, ma- mit meinem Partner, dann äh, finde ich ihn auch nicht mehr so attraktiv und dann ist für mich die ganze Beziehung auch, auch nicht mehr so attraktiv. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, auch mit meinem Alter, weil ich auch Kinder habe und weiß auch, dass ein Alltag nicht immer irgendwie einen geilen äh, Quickie auf dem Esstisch hergibt zwischen tripp stuhl und Matschschalen, <lacht> weiß ich nicht. Aber wo dieser Punkt kommt, wo du dir denkst, ich glaube, ich möchte gerne eine Mediation machen oder ein Sexcoaching machen. Wollen wir
1: das machen? Das finde ich einen total abgefahrenen Gedanken. Mhm. Ja, vor allem ist es halt auch sowas, was man auch schenken kann und das ist ja gleichzeitig ein Geschenk für sich selbst. Ne? Weil es gibt ja ganz oft äh, in Beziehungen einen Partner, der ähm, vielleicht mehr Bock auf Sex hat als der andere
2: also es ist ja, fast ja immer selten so,
1: synchron ja. durchgehend, ne? gerade in Langzeitbeziehungen äh, ist das mal oft auch komplett aneinander vorbei, über mehrere Jahre, dass der eine immer Bock hat, wenn der andere nicht Bock hat und so weiter. Und ähm, deswegen ist es ja eigentlich was voll Schönes dann, weil so gerade der Partner, der irgendwie gerade mehr Lust hat, ähm, verzweifelt oft in so Situationen, weil du kannst ja nichts machen, du kannst ja nicht sagen, los, änder jetzt was oder so, wenn du keine Lust hast. Ne? Mach deinen Penis steif. Ja, das geht nicht. Ähm, und dann ist es halt irgendwie cool zu sagen: Ey, weißt du was, lass uns das doch mal anschauen. So, ich, ich schenke uns das und ähm, no pressure, ne? Also das muss nicht funktionieren, aber wir können es uns mal angucken. Und wenn du dann halt zu so einem so Coaching gehst, irgendwie mit deinem Partner oder deiner Partnerin und da irgendwie sowas mitnehmen kannst für deine Beziehung, stelle ich mir halt mega geil vor. Aber würdest du das dann nur so verbal machen oder? Ist das dann eher so, dass man sich so nackig
0: mit der Juni und, und ähm, dem anderen gegen... Du musst auch an dieses Lungo-Denken weil es ja nicht Lungo heißt. Also dass man sich halt nackig quasi dahinsetzt, weil das ist ja auch eine Form der Therapie.
1: Klar, es ist auch eine Form, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da involviert sein sollte, weißt du. Also es gibt bestimmt Beziehungen, die sowas zulassen, aber allgemein würde ich mich da eher ein bisschen rausnehmen und eher so ein bisschen so einen Kommunikationsweg ebnen oder aufzeigen, dass die beiden halt miteinander kommunizieren können und weniger da so mitmachen. Und wenn ich das Gefühl habe, wir sitzen da zu dritt nackt in, in, so, einem heißen, in so einer heißen Hütte oder so. Ja, so stelle ich mir das vor. Dann äh, ist das irgendwie schon so, da will ich gar nicht involviert, ich will ja nicht irgendwie so in Beziehungen mit rein Nein, nein, ähm, ich habe mich auch, hab
0: mich auch umentschieden. Du hast so einen weißen Kaftan an. Du hast einen weißen Kaftan an. Wo alle wissen, dass man nichts drunter hat, meinst du? Genau, da ist nichts mhm. drunter. Du bist auch barfuß, du redest auch
1: ganz langsam. Und ähm also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel, also ich meine, du überraschst mich jetzt heute mit der Frage, ich habe mich nicht darauf vorbereitet in meiner äh, Sexmediation, die ich ähm, jetzt gerade improvisiere. Aber ich kann mir Den vorstellen. Neuen Job, du? neuen Job, Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, das Paar sozusagen, ähm, dass die vielleicht auch mal nackt sind. Ja, also meine ich doch. Ja, aber ich habe ja nichts damit zu tun. Ich will nicht mit denen in der heißen Hütte nackt sitzen. Das finde ich irgendwie, da bin ich nicht, ähm, nicht so esoterisch genug. Du könntest auch einen Monitorraum für. bekommen. <lacht> und das wäre witzig, wenn ich so einen Überwachungszimmer hätte, ja, wo genau. sie dann so zwölf Stunden eingesperrt sind. Ja. Und sie müssen, genau, und dann mache ich immer so ähm, wie so Spiele mit denen, sodass sie zwölf Stunden Körperkontakt halten müssen. Sex, egal, was sie machen. Sex-Squid-Game. Nee, nee, sie müssen nicht Sex haben, ne? Sondern nee, das sind das so komische Sachen. So, äh, ihr dürft den Körperkontakt nicht verlieren. Wenn ihr den Körperkontakt verliert, dann ähm, bricht das ganze Ding ab. und ich euch auf. Und dann schneide ich euch auf. Nee, aber dann kriege ich irgendwie das Dreifache. Ja. Und damit ihr mir nicht das Dreifache Zeit müsst ihr so zwölf Stunden, also auch beim Kacken und weißt du so... <lacht> Ey, das finde ich aber, weißt du was, das finde ich, ich eigentlich total geile,
0: Geiles Experiment. Oh Gott, das ist schon
1: wieder so die nächste Reality-Show, ich merke das schon. Ja, weil wenn
0: man so, ja ohne Scheiß, neu, wieder mal ein neues Format geschrieben. Man hat quasi ein Hotelzimmer, das so mega schön ist. Das kann ein mega geiles Apartment auch sein. Und äh, du bist quasi ähm, Big Sister in dem Fall. Oh Gott. Und du gibst auch mal so Kommentare ab. Achtung, Bewohner und Bewohnerin, bitte zieht euch sofort eure Unterhosen
1: <lacht> aus. Ja, ich verstehe auch gar nicht, besser. Weißt du, die Leute wollen mich immer irgendwie als Protagonistin, aber ich fühle mich zum Beispiel viel wohler, wenn ich, ähm, wenn ich eher in so einer dritten Position bin. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. So, da da fühle ich mich richtig wohl und das finde ich auch spannender, als wenn ich die Protagonistin bin tatsächlich. Aber bis jetzt äh, hat mich noch niemand gefragt, deswegen call me. Also ich finde das super. Also ich würde dich
0: äh, buchen als Big Sister für, für so ein Experiment. Und ich würde ähm, dir voraussagen, ich bin quasi wie bei den Simpsons. Bei den Simpsons passieren ja auch mal so Sachen und dann passieren die so fünf Jahre später oder mhm. ein paar Jahre später. Und ich bin quasi die Simpsons. Mhm. Und ich ähm, prognostiziere dir jetzt, dass du auf jeden Fall so in den nächsten, ich will mich ja ein bisschen festlegen, damit die Leute auch so ein bisschen mitwetten können. In den nächsten fünf Jahren hast du auf jeden Fall ein Konzept, Ich weiß nicht in welcher Form, ob das nur medial ist. Also es kann ja auch ein Format sein oder aber auch mit Praxis. Vielleicht ist es auch wieder so ein Franchise-Unternehmen, was man mit, mit dem Vasektomie-Mobil auch irgendwann verbinden kann. Ich weiß, woran es
1: liegt. Sie sind so fruchtbar. Achtung, das, hier, ist, das ist, immer, ist ein 10% rabatt für das vasektomie das ist, das ist immer deine, das ist dein erster Coaching-Tipp. Der
0: Typ muss erstmal eine Vasektomie durchführen. Das
1: ja so geil. Ich kann dir sagen, ich hatte schon mal weniger Sex mit jemandem. Also es war schon mal so ein Hemmungsgrund, äh, weil, weil, er keine weil er keine Vasektomie hatte, weil keine Vasektomie hatte, weil jetzt mir zu fruchtbar war und ich nicht schwanger werden Krass. wollte und das alles irgendwie so mit der Verhütung ein bisschen komplizierter war und äh, das war für mich schon mal ein äh, Abstinenzgrund. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Ja, ich, ich, ich habe das schon. In fünf Jahren. schon so eine kleine Powerpoint-Präsentation im Kopf, ich die ich dann dir, so laufen lasse. Ich, und ich werde mir so Hi, hardcore. Ich bin Cor- Feier. Als ich äh, so und so viele Jahre alt war, hatte ich keinen Sex mit meinem Partner. Und wir haben ganz schnell rausgefunden, woran das lag. Ihr mit dem Code Lella 10 bekommt ihr 10% aufs und dann kommt ihr wieder und dann reden wir nochmal.
0: Genau. Aber ich sag dir, in, f- in den nächsten fünf Jahren passiert das. Irgendeine Art ähm, Coaching-Programm, Sex-Coach-Mediation, das wird passieren.
1: Ja, es ist jetzt Schreibt auch nicht Kalender. so weit hergeholt tatsächlich und... Ähm
2: ja, jetzt auf einmal
1: ist es wie. <lacht> Nein, aber dass ich irgendwie vielleicht nochmal eine Sexshow habe oder ja, so, das ja, ist ja schon auch im Gespräch so, ne? Mhm. Ähm, aber ja, mal gucken. Was ist denn dein Job?
0: Ähm, also ich habe ja relativ äh, schnell irgendwie mir den Gedanken gefasst, dass das mit ähm, ich nenne es jetzt mal Influencertum, ich muss mich ja irgendwann mit dem Gedanken auch mal anfreunden irgendeiner Form von Influencerin bin ich ja auch. Dass das Aha. nicht. Ach, ja, es ist in mir drin stülpen sich alle Gedärme um, während ich das sage. Weil, aber
1: weil es dein internalisierter Frauenhass ist. Nur das. Nur das. Ausschließlich das. Ausschließlich. Ja. Mhm.
0: Dass ähm, in, in irgendeiner Form bin ich ja Influencer. Der kleine Olli Pocher. in dir ist das. <lacht>
2: <lacht> Boah.
0: Ey, ohne bin? Ser das Mundschuh.
2: Oliver Pocher. <lacht> <Toya Sumon-Schuh. lacht> mit der Brise von Olli <lacht> Oh,
0: <lacht> ähm. Naja, aber letzten Endes, ähm, ich, da ja war für mich auch ein Prozess. Ich meine, man muss ja auch bedenken, dass ich angefangen habe, äh, Instagram zu nutzen ähm, als jemand, der alle Influencer verarscht hat und ähm, dadurch auch Aufmerksamkeit oder Reichweite bekommen habe. Und jetzt ähm, ein paar Jahre später sitze ich hier und sage, ja, in irgendeiner Form bin ich Ehrlich auch nicht. Er hat Influencerin. nicht
1: kopiert, oder? Eigentlich ist. Äh, er hat vielleicht er hat ein bisschen über die Stränge geschlagen in manchen Sachen, ja, ne? ja, aber ja. eigentlich. Hat er wahrscheinlich schon ganz lange gesagt, so, ey, die Toya Diebe, ne? Ich hänge als großes ich, Wenn Bild ich in groß bin, Wohnzimmer. will ich meine Toya Diebe sein. Ich glaube mir auch.
0: Und dann ist das natürlich jetzt ähm, nach vielen Jahren, pff, ja, aber ich, hab, bin da auch, ich bin auch da milder geworden, glaube ich, und habe auch akzeptiert, dass die Zeiten ähm, nicht nur sich ändern, sondern ja auch mich ändern. Und der, der 0815-Influencer, den man vielleicht vor ähm, fünf Jahren vor Augen hatte, ist ja auch nicht mehr... Der Influencer, ich gender das nicht, weil das für mich Englisch ist, ähm, nicht mehr der von heute. Ne? Also deswegen ähm, bin ich da vielleicht ein bisschen milder. Auf jeden Fall bin ich mir bewusst, dass das, ähm, von, wie ich es auch vorhin zu dir sagte, von einem auf den anderen Tag vorbei sein kann, weil die Leute mich vielleicht auch einfach nicht mehr sehen wollen. Also vielleicht haben die keinen Bock mehr auf mich, auf meinen Humorkacke, vielleicht habe ich auch keinen Bock mehr die ganze Zeit irgendwie Videos zu machen. Ich merke ja Tag für Tag, dass ich ähm, da weniger Interesse dran habe. Mm, auch weil mir halt, glaube ich, einfach diese Bubble so aufstößt. Aber d- ein anderes Thema, haben wir genug ausgeschlachtet. Ich glaube, ich würde, ähm, auch wenn meine Firma jetzt zum Beispiel gegen die Wand fahren würde, ich würde was Handwerkliches machen. und ähm, oh, wirklich? M- und ich ähm, bereue... Heute sehr, dass ich, äh, ich habe ja auch keine Ausbildung gemacht und äh, Studium, also ich habe eine Ausbildung abgebrochen und ein Studium abgebrochen. Ich habe Kommunikationsdesign erst studiert und habe das abgebrochen. Ist ja eine Form von Handwerk, also ich habe Grafikdesign im Prinzip ähm, gemacht. Und dann äh, habe ich Kauffrau für audiovisuelle Medien gemacht, was mir überhaupt nicht getaugt hat. Es war mir auch viel zu, äh, erstens zu kauffrauisch kaufmännisch und ähm, zu viel äh, Theorie und ich habe auch keinen Bock mehr auf die Medienbranche, also sowas, so zum Beispiel was Beratendes oder in der Form von Management oder ähm, Producing, Creations, das, das, das bin ich raus. Das mhm. ist auch Marketing. Bin ich voll raus, gar keinen Bock mehr da drauf, egal ob ich es kann oder nicht. Ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass mich am meisten glücklich macht, wenn ich eine Idee habe und es ist eine Idee für ein Produkt und dieses Produkt steht dann vor mir. Und mich ärgert das manchmal, dass ich gewisse Fähigkeiten nicht habe, dieses Produkt selber herstellen zu können oder zumindest mitwirken zu können. Und das... ähm das hätte, ich, das hätte ich jetzt rückwirkend, würde ich sagen, Mensch, hätte ich doch eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Aber welche? Schmuckdesignerin oder Goldschmiedin? Goldschmiedin? Ja, hm. vielleicht Goldschmiedin Kann oder ich mir auch gut vorstellen Tischlerin, bei dir. hätte ich hätte mir auch gut gefallen. Tischlerin finde mhm. ich auch mega geil. Ähm, ich habe mir ja mal Schneiderin überlegt, aber ich war ich damals... Ich für dich,
1: wenn du noch... Was
0: <lacht> 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 ähm, ich habe damals, und das ist total krass irgendwie, ich habe, als ich mein Abi gemacht habe, ähm, ich... Ich komme jetzt aus keiner akademischen Familie, aber es ist schon so viel Architektur und Design und alles ist so ein bisschen auch Modedesign ähm, ist in meiner Familie vertreten. Alles ist so ein bisschen ähm, elitär künstlerisch, würde ich jetzt mal suffisant sagen. Alles ganz tolle Persönlichkeiten mit unfassbar tollen Berufen und für mich war klar, nur das ist der Standard. Mhm. Also wenn ich jetzt als Toja anfange, ich eine Schneiderin Lehre zu machen oder eine Tischlerei gehe, dann bin ich ja total minderwertig. Das war in meinem Kopf, dass das ein Beruf ist, der nicht dieser, diesem meinem Anspruch ähm, gerecht werden könnte. Und das finde ich so traurig im Nachhinein, weil ich finde, dass ähm, das gerade auch in dieser Zeit so deutlich wird, dass Handwerk, was so Wertvolles geworden ist, dass so wenige Leute noch machen und besorgt dir mal einen guten Handwerker, eine gute Handwerkerin, eine gute Werkstatt in kurzer Zeit. Die sind alle ausgebucht, mhm. weil jeder hat zwar geile Ideen und will was Geiles haben und kann was Geiles ins auf seine Tastatur rumschreiben und so, aber machen kann es keiner. Mhm.
1: Wenige. Auch, wie, auch wieder Bubble denken, aber auch, ne? Weil wir halt auch in, in den Großstädten sind, wo, auch, wo es halt vor allem schwierig. um Konzepte geht und um Ideen halt aufschreiben und andere Leute führen das aus, aber es ist ja auch nicht Standard. Ja, aber das ist, es ist auf jeden Fall ein ähm, Problem
0: geworden, dass ähm, Handwerksberufe ähm, einfach Personal verlieren, weil halt junge Menschen nicht die mehr. Sind die sind oder? alle Influencer. Die sind alle Influencer. <lacht> alle. Alle. Aber du, du verstehst, was ich meine. Ja. Also, es ist irgendwie, ähm, ich, ich, ich glaube, dieser, dieser Wert oder diese Wertschätzung, vor allem, wie toll das eigentlich ist, eine Lehre in so einem handwerklichen Betrieb zu machen, ich hoffe, dass das wieder aufgewertet wird, weil das einfach was Wunderbares ist und äh, sollte auch viel besser bezahlt werden. Ähm, ich, ich hoffe, dass durch diese, diesen Trend, dass Menschen wieder auch neigen dazu, was Regionales haben zu wollen oder ähm, äh, ethisch komplett korrekte Arbeit haben zu wollen und so, dass dieser Trend auch wieder vielleicht dahin geht, dass man sagt, okay, äh, ich bezahle auch mehr äh, für, einen, für einen Tisch und muss jetzt nicht unbedingt wieder, wieder zur Ikea rennen. Und mir einen Tisch für 20 Euro kaufen, sondern gibt man irgendwie 200 aus, weil, dass oder vielleicht sogar mehr, weil jemand in der Nachbarschaft den zusammengebaut hat. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, mit 200 Euro kommt man auch echt nicht so nee, weit
0: bei. Nee, <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber das ist Aber, halt diese, ja. diese komische ja, Wertvorstellung, die man hat, dass alles so super billig sein muss, auch immer. Und
1: mh, ich würde jetzt, glaube ich, oder Steinmetz finde ich auch total geil. Mhm. Ich hatte mal auch. Äh, so ähm, Mechatronikerin überlegt, tatsächlich. Ja, du, ja, so du magst
0: ja gerne noch so Autosachen und so, und Motorräder. Ja, ne? ja, eher so
1: Richtung Motorrad dann. Mhm. Aber also Autos interessieren mich nicht so krass tatsächlich. Aber ich wollte unbedingt Motorräder verstehen, weil ich wollte halt irgendwie mein eigenes Motorrad zusammenbauen und dachte so, cool, dann mache ich einfach treuere Ausbildung. Also es sind so die Gehirngespitze, die ich so habe. Ja. Oder hatte auch, weil einfach auch so vorher, also bevor ich Mutter war, ähm, hatte ich ja auch immer immer irgendwie Arbeit, aber ich hatte auch immer mal wieder Phasen, wo ich dann einen Monat halt nicht gearbeitet habe und dann dachte ich mir so, wäre irgendwie geil, wenn ich die Zeit nutzen würde, um noch irgendwas anderes zu lernen. Ne? Und dann dachte ich mir halt so, okay, dann muss es irgendwas sein, wo ich ähm, wo ich halt irgendwie ein großes Interesse für hatte. Deswegen habe ich tatsächlich mal überlegt, einfach eine Ausbildung noch zu machen. Finde ich voll aber, geil. Aber das ist halt trotzdem dann Vollzeit. ne? Finde ich voll geil. Und, und dann bist du, ähm, so, dann fehlst du wieder, wenn du irgendwie einen Dreh hast oder so eine Woche, dann fehlt ja einfach eine Woche in der Schule oder im Betrieb oder so.
0: Ja, Ich finde es auf jeden Fall krass, äh, wie sehr sich da mein Mindset geändert hat, was so, ähm, was was dieses Gefühl für, äh, auch vor allem für eine Lehre oder für ein neues Studium betrifft, weil früher war für mich auch klar, ich meine, ich habe halt die Ausbildung abgebrochen, das Studium abgebrochen. Das war für mich schon ähm, auch eine Art Niederlage, ne? Also irgendwas anzufangen. Und jedem zu erzählen, ich werde jetzt hier die große ähm, äh, Kommunikationsdesignerin und dann mache ich das und das und das. Und dann merkst du halt in dir selber so, hm, das ist es aber eigentlich gar nicht. Und dann machst du das gleich nochmal in Form von einer Ausbildung und sitzt dann da monatelang. <lacht> Entschuldigung. Und sitzt dann da monatelang und merkst irgendwie schon nach Wochen so, äh, das ist echt nicht mein Cup of Tea hier. Mhm. Und sich dann... Ähm, bewusst zu werden, ich höre auf damit und ich, ich wusste ja nicht mal zu dem Zeitpunkt, was mache ich denn sonst, sondern habe halt immer nur so das war halt ein Kompromiss, was ich da gemacht habe, eine Bar arbeiten oder eine andere Stadt ziehen oder was weiß ich und das auf, einfach aufzuhören, dass, dass das eben nicht nur Niederlage ist, sondern dass man da auch halt manchmal auch mutig sein muss, sich einzugestehen, ey, ich habe einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Ich ich bin schnell bei sowas. ne Also ich ähm, will schnell irgendwas machen und schnell irgendwas anfangen und so. Und das war da auf jeden Fall das beste Beispiel, dass ich mir irgendwo eingeschrieben habe. Und auch dieses Studium, es hat voll viel Geld gekostet. Und dann dann war das so ein Privatstudium oder was? Es war so ein Privatstudium, so in München, so eine super krass renommierte Akademie. Und ähm, dann da auch vor der Familie, vor Freunden, Freundinnen zu sagen so, ja, äh ich hab da mal ein bisschen mehr Zeit, weil ich gehe da gar nicht mehr hin. Und dann musst du das ja auch vielen Leuten erklären, warum du das nicht mehr machst. Und das dann irgendwie immer so zu verpacken, dass es halt auch was Positives ist, dass es hart weiß ich eigentlich, worauf ich hinaus will, wenn irgendjemand keinen Bock mehr auf, die, auf das
1: hat, was er gerade macht oder auf den Job oder so Das kann echt auch voll gut sein. Ich kenne voll viele Leute, die irgendwie dreimal die Richtung gewechselt haben und jetzt mega happy sind. Und auch auch jetzt nicht nur mit 22 oder was, sondern auch Hm. mal vielleicht mit 32. Voll. Bei mir hat sich so oft die Richtung gewechselt in den ersten Berufsjahren, sage ich mal, dass äh, ich mich irgendwann gar nicht mehr auf eine Richtung festgelegt habe. Also ich bin ja nach Berlin gekommen, wollte Fotografin werden. Dann dachte ich zwischendurch mal, vielleicht werde ich auch Make-up-Artist. Und das habe ich alles mal so ein bisschen auch mitgemacht und so und dann habe ich ja ähm, ein Praktikum bei Olli gemacht, weil ich Fotografin werden wollte bei Oliver Rath und dann äh, bin ich darüber irgendwie dann vor die Kamera gerutscht und so, aber das war nie mein Plan. Hm. Dann dachte ich mal, ich will Schauspielerin werden, habe ein paar Filme gedreht, auch gemerkt, so weiß nicht, ob das jetzt das ist und (lacht) also im Endeffekt ähm, habe ich irgendwann gar nicht mehr gesagt, ich bin das und das oder ich will das und das sein, sondern habe einfach so das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ja. Und wenn ich gemerkt habe, ich habe auf irgendwas keinen Bock mehr, dann habe ich mich wieder in eine andere Richtung gedreht, ne? Und soll ich dir sagen, wie ich auf das Thema gekommen bin, weil ich in mich immer Höhle der
0: Löwen gucke? <lacht> <lacht> äh,
1: Höhle der Löwen hat Muniek abgelehnt, deswegen äh, würde ich gerne hier abbrechen und wirklich, ähm, ja, wirklich. Ey, ich
0: habe echt äh, lustigerweise, ähm, das ist lustig, dass du es sagst. Vor zwei Tagen hast du meinem Freund gesagt: Mensch, äh, stell mal vor, wie lustig das wäre, wenn ich mit Milf Cosmetics da stehen würde. Hm. Echt viel, ja, viele, viele Grüße an der, an der Stelle. Ganz liebe Grüße. Ja, an da Hülle muss der irgendein, der
1: Löwen. Äh, irgendein bürokratischer Fehler ein vorliegen. Bug, ein Bug im Bewerbungsvorgang. Ähm, ja, da war ich auch ein bisschen irritiert, aber meine E-Mail-Adresse ist info.moniak.de, falls ihr <lacht> das nochmal korrigieren wollt. <lacht> Finde ich äh, wirklich aber ähm, auch wenn ich jetzt natürlich sauer bin auf Hülle der Löwen Danke, ja. nie mhm.
0: wieder gucken werde äh, Danke. wegen dir. Mhm. Finde ich das äh, total crazy. Jetzt können die alle lachen. Ich meine, ich gucke auf perfekte Dinner jeden Tag, wie ihr <lacht> wisst. Ganz geile Folge übrigens gerade in Göttingen. <lacht> Ganz geile Woche in Göttingen, Leute. Letzte Woche. Das müsst ihr euch angucken. Nee, ähm, ich finde das sehr inspirierend. Leute dabei, ähm, Leuten dabei zuzuhören, die eine neue Idee oder einen neuen Weg ähm, eingeschlagen haben. Ja. Vielleicht sind wir ja nächste Woche
1: Steinmetzin und... Sex-Mediatorin. Mediatorin. Mediatorin. <lacht> und äh, Ja, aber ich muss auch sagen, also ab, abseits von, von so Beruften, ne, finde ich einfach Gründen auch super spannend. Und ich hätte auf jeden Fall noch fünf Sachen im Petto, wo ich sofort gründen würde, wenn mir jemand Geld dafür geben würde. Unser PayPal-Konto hm. ist... <lacht> <lacht> ja, aber da können wir in einer anderen Folge
0: drüber sprechen. Machen wir so eine richtige Gründungs- Wir tun einfach so, als wären
1: wir die Höhle der Löwen und pitchen uns einfach selber voreinander. Ja, oder wir machen es so wie äh, andere große Firmen und sagen so, ey, schreibt uns doch eure Ideen und die Beste gewinnt 50 Euro und dann äh, nehmen wir die einfach für uns. Ja, aber nicht mehr. Nicht mehr, nee. 50 Euro auch nur ein Gutschein. Oh, da da habe ich einen ganz guten Serientipp noch zum Schluss. Aha.
0: Ähm, als große Firma einfach sagen, sagt uns eure Ideen, wir geben euch 50 Euro dafür. Bei äh, Netflix, Netflix Original ist das, Es gibt auch noch ganz tolle andere Streaming-Anbieter übrigens, aber Amazon auf Prime, Netflix. Disney Amazon Plus. Ganz, ja, das ist nicht so gut, <lacht> Spaß. <lacht> aber auf Netflix gibt es gerade eine ganz, ganz tolle deutsche Produktion und zwar The Billion Dollar Code. Da geht es um ähm, Google Earth, theoretisch. Ähm, und, beziehungsweise um Terravision und äh, ob Google Earth wirklich Googles Idee war oder ob das eventuell geklaut wurde, Das äh, eventuell ich bewege mich da gerechtlich im ganz seichten, sicheren Gewässer das könnt ihr da gucken und das finde ich ähm, auch eine sehr inspirierende sehr deprimierte <lacht> Folge für alle, die eine tolle Idee haben <lacht> Ja, okay und Dann freue ich mich auf nächste Woche, vergesst nicht äh, für uns zu voten auf iTunes können ihr einfach fünf Sterne, ist ganz einfach. Ich ich grade, oh
1: Gott, wo, wo haben wir jetzt schon wieder teilgenommen? <lacht> oh, okay. Was, was? Wir sind mal
0: nominiert? Nee, keine so. Wir werden nirgendwo äh, nominiert. Nee, nee. Nee. Besucht uns auf Vibers, auf Instagram und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Bis dann.
2: Tschüss. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.